0: Nos separan de las 12 del mediodía, es el momento de iniciar la Escuela de Salud. Vamos a quedarnos a continuación con esta sección que le ofrecemos nosotros cada miércoles a mitad de semana en colaboración con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya vamos a pasar a saludar vía telefónica. Antonio Rodríguez, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Y para mí es un placer estar con todos ustedes en este día primaveral, aunque más bien... Sería mejor que fuera un poquito de invierno y lloviera, ¿no? Pero, en fin, es lo que hay, así que vamos a aprovechar
0: lo que Exactamente. hay. Exactamente, eso decía yo precisamente ayer, ¿no? Eh, tiene que llover, hace falta que llueva, pero mientras no llueva, vamos a disfrutar del tiempo que tenemos también, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues eh, vamos a afrontar un programa hoy en el que, como siempre, está abierto a la participación de todos nuestros oyentes. Eh, Consultas, dudas que tengan en torno a cuestiones de salud, especialmente en torno a la COVID-19, ¿no? Que es lo que eh, suelen llegar ahora el mayor número de demandas y peticiones. Eh, está ahí abierta esa posibilidad de eh, ponerse en contacto con nosotros. Vamos a hablar precisamente de la actualidad informativa en torno a la pandemia. Vamos a hacer referencia también a los primeros auxilios y vamos a hablar, pues, entre otros asuntos, de cómo poder sospechar eh, aspectos como los quistes de ovario. Son los temas que nos trae sobre la mesa. Pero antes de nada, eh, saludo especial, ¿no? Para alguien en particular o para algunos en particular.
1: Para algunos en particular. Eh, sí, eh, tenemos entendido que hay muchos que están fuera de Urique por circunstancias laborales, de estudio, en fin, o por cualquier otra y están en la comunidad de Andalucía, en España, en el extranjero también nos escucha. Y según tengo entendido, así que a todos ellos, un cordial saludo porque hace tiempo que, que no los saludamos y que no nos olvidamos de ellos. Y también, eh, hoy estaba mi mujer paseando, yo paseamos ella y yo los sábados, los domingos juntos, los días de semana yo me levanto más temprano y salgo yo más temprano y no. Pero un saludo a todos los compañeros de andanzas. Entonces, entre comillas, es decir, de los nos encontramos andando cuando vamos por la carretera, pues a todos ellos pues, un cordial saludo. No solamente van andando, otros van en bicicleta los fines de semana, otros van en coche, en moto y me pegan cuatro pitas. Así que a todos ellos pues, un cordial saludo, ya que muchas veces no nos podemos parar. Y así que, que nada, que lo pasen muy bien y que a seguir haciendo ejercicio.
0: Bueno, pues a seguir con la, con la actividad física, que, que es buena, saludable, y que además en estos tiempos es pues, una alternativa de ocio muy muy segura, ¿no?, podríamos decir.
1: Bueno, también hay en los jales internos, yo esta tarde, por ejemplo, me doy a pilates, me toca a gimnasio, uh -huh. así que que quien no pueda, por, por razones de tiempo, por otro motivo, salir a la carretera o a las veredas que tenemos tan bonitas, pues nada, que salgan a pilates. Pero lo que pasa es que al aire libre tiene una ventaja y es que, por ejemplo, podemos disfrutar de nuestros jardines, el equipo de jardinería de Urique es extraordinario y, en fin. Estamos ahora en primavera, bueno, en todo el año, ¿no?, pero ahora las flores, los arriates, los rincones, eh, pasear por Ubrique, por fuera de Ubrique, es eh, un gozo, así que sí. que pueda que lo aproveche, sí. así que y además toma aire de si no puedo al gimnasio y si no va en su casa
0: puede hacer muchas cositas <risa> Bueno, también que mmm, otro de los aspectos que se cuidan dentro de la Escuela de Salud es el tema de los primeros auxilios, eh, de hecho bueno, hemos hecho aquí talleres en torno a primeros auxilios, hemos recogido además también la información de todos los talleres y acciones formativas que se han ido realizando por parte de la Escuela de Salud con diferentes eh, grupos, ¿no? Eh, eh, y ahora vamos a hacer lo propio porque eh, el taller de primeros auxilios se va a transmitir a dar también al alumnado, ya se hizo en el ámbito educativo con el personal docente, ahora Antonio también con el alumnado, en este caso de bachillerato de Ciencias de la Salud y de Artes Plásticas eh, será precisamente en este mes de febrero vamos a hablar de ello para comenzar, ¿no? si ¿Sí te parece
1: Sí, eh, aproximadamente cada dos años nos acercamos a los institutos en colaboración con la dirección y el equipo docente del instituto para dar eh, sobre todo a los chicos que ya abandonan los estudios en el instituto y pasan ya a un nivel superior a estudiar, ya salen fuera de nuestra localidad pues le damos unos talleres de básicos de primeros auxilio porque sobre todo eh, va a todo, pero en este año especialmente a los de ciencias de la salud y artes plásticas si no da tiempo también lo extenderemos eh, a, a otros niveles, bueno a, a otros estudios el problema es las prácticas, y más ahora en época de COVID, que un grupo grande de prácticas eh, es muy difícil hacerlo, que sea correcto, así que hemos limitado un poco a los que creo que tienen mayor interés en estas cosas de la salud, que son los que estudian bachillerato específico de ciencias de la salud. Bueno, ¿y por qué de estas prácticas? Porque hay una novedad en este año, y es que... Eh, en medicina hay, hay mucho, mucha visualización a la hora de aprender, es ¿eh? si decir, nosotros mm. eh, cuando estudiamos medicina, pues a través de láminas, de dibujos, de anatomía, de fisiología, de enfermedades, pues aprendemos, eh, en fin, esta profesión, y entonces las artes plástica tiene mucho que ver, hay... Eh, ...en medicina hay unas imágenes extraordinarias... ...de grandes artistas... Eh, ...hemos pensado que ya que en Ubrí... ...que tenemos la suerte de tener un bachillerato... De, ...de artes prácticas... ...pues podríamos contactar con ellos... ...y hacer también algo de medicina... ...dentro de las artes... ...estuve hablando... ...con don José Antonio Martel... ...con el director, don Antonio Macías... ...director del de, sí. de Instituto de las Cumbres... ...y don José Antonio... De, ...el profesor encargado de, de coordinar el arte... Sí. ...y entonces sin problema ninguno... ...todos fueron facilidades... Eh, ...se lo van a proponer a los alumnos... ...para que eh, el texto que vamos le vamos a dar... ...de estos diez temas que ahora brevemente enunciaré, ...pues ellos hagan eh, una, una, una imagen... ...un dibujo o algo... ...relativo a cada, a cada tema... En plan artístico, en fin, tampoco hace falta que sea una cosa que le requiera mucho tiempo, pero en fin, que puede estar bonito para hacer un pequeño librito o un fascículo, en fin, como queramos llamarle, con los 10 temas y encabezando cada, cada, cada tema, pues un dibujo o, en fin, algo que ellos tengan en su mente relativo a ese, a a, a, esa, a ese temario. Así que, por eso es para orientado ...a Ciencias de la Salud y a ...y se ha invitado a, ya digo, al Instituto de las Cumbres... ...y al Instituto de Nuestra Señora de los Remedios... ...allí no hay... bachillerato eh, de artes plásticas uh -huh. ...pero sí de Ciencias de la Salud... ...y, y nada, esperemos que, que sea del agrado de todos ellos... si quiere pues... ...comentamos brevemente el temario y cómo va
0: a uh -huh. ser. El, ...el programa, ¿no?, del taller de primeros sí. auxilios para alumnos... ...que comprende... Eh, ...qué aspecto y, y el momento de la impartición también... ...el, el calendario...
1: ...sí... Bueno, va a ser una parte teórica online, va a ser a través de WhatsApp, en lista de difusión, se le mandará eh, los enlaces con el texto, o se le mandará el texto y enlaces a vídeos escogidos, y después habrá una parte práctica, aquellos que aprueben el examen que se le hará, que será un examen eh, de tipo test, eh, aquellos que lo aprueben, pues se le hará eh, la parte práctica, que será vendaje, maniobras de animación cardiopulmonar, atragantamiento, etcétera. Y después el programa, pues hemos cogido 10 eh, temas, podrían ser muchos más, pero yo creo que son de los más frecuentes y ten, hay que tener presente que los chavales están con un calendario de estudio muy grande y no queremos quitarle mucho tiempo. Entonces será, primero, concepto de primeros auxilios, la conducta en paz, es decir, qué hacer ante cualquier tipo de emergencia en líneas generales, qué hacer ante una parada cardiorrespiratoria, qué hacer... ...ante una pérdida de conocimiento... ...que puede ser una lipotimia... ...un síncope, un shock... ...que hace ante un traumatismo... ...que ya puede ser abierto... ...que son las heridas... ...o puede ser un traumatismo cerrado... ...como pueden ser un vigínce ...una abusación, fracturas... ...después el sexto tema es... ...actuación ante las quemaduras... ...el séptimo... ...qué hacer ante un ahogamiento... ...el octavo... ...qué hacer ante un accidente por electricidad... ...el noveno... ...qué hacer ante un atragantamiento... Y el último será cómo actuar ante un accidente de tráfico. Todo ello hasta que lleguen los servicios sanitarios, que ya, ya lo que se dan cargo, pero en primera medida, si nosotros presenciamos o estamos allí eh, en ese momento de, de esta emergencia, qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Muchos dirán que esto es válido para todo el mundo, que no hace falta que sea para alumnos de los Bueno, pues eh, pensamos también hacer, una vez que terminemos este taller, pues hacer uno de a nivel general. Para todas aquellas personas que, además, no lo han pedido, que, que quieren hacer un taller de primer sitio, con estos temas, o con otros tienen oportuno y hacerlo online también, para que no pierdan trabajo sí. o no, no tengan que marcharse en desplazarse, y yo creo que, que le puede interesar a muchísimas personas. Y después, respecto a la fecha, será la parte teórica será en la segunda quincena de este mes de febrero, porque esta primera quincena es para las inscripciones, y la parte práctica será en la segunda quincena de marzo. A todos los que aprueben en la parte teórica y hayan superado también la parte práctica Y casi lo deciden Por ser un diploma de aprovechamiento En el cual se indica Que están eh, que han rendido Lo necesario para Para tener unos conocimientos básicos De estos primeros auxilios
0: uh -huh. Bueno, pues hay que por tanto no ese taller De primeros auxilios para alumnos de bachillato De ciencias de la salud y de artes plásticas Que se va a impartir eh, En nuestra localidad eh, con Antonio Rodríguez Carrillo
1: Quería decir uh -huh. tío, si no... Si me permites, que simplemente decir que esto ha sido gracias a la colaboración de la dirección, el equipo docente de los dos institutos, de los gemedios y de nuestra señora del Carmen, y también gracias al ayuntamiento que, en fin, eh, que cada vez que le pedimos algo para cualquier cosa de actividades sanitarias sin ningún problema. Por ejemplo, eh, vamos a editar, eh, Manuel Ramírez Ordóñez, que es el buen máster y es que lleva toda la parte, eh, en fin, eh, de informática y demás, ha elaborado un cartel muy bonito que en el ayuntamiento no lo han impreso. Benjamín, que de, de, de aquí le damos las gracias también, eh, lo ha impreso ya eh, y ahora cuando termine este programa de radio, pues me ha sacado el ayuntamiento a recogerlo y a llevarlo a diferentes lugares, a la biblioteca, a las escuelas de adultos y a los institutos de las CUM, de la Virgen de del Carmen para que estén allí ya digo, gracias al Ayuntamiento a Virginia, Bazán y a todos los que colaboran en que esto sea posible
0: uh -huh. Bueno, pues son las eh, como decíamos, las acciones que se van a impartir dentro de la escuela de salud, esa parte también eh, formativa divulgativa que eh, conlleva el observatorio ¿no? de, de especialistas y la asociación de, de especialistas ya eh, Vamos a hablar ahora de otros aspectos si te parece vamos a meternos ya dentro del de programa eh, en las noticias sanitarias y eh, hay una reciente que hace referencia pues precisamente a la atención primaria en nuestra comunidad y es que eh, salud ha anunciado que va a reforzar la atención primaria en Andalucía con consultas por la tarde y 387 sanitarios una noticia un titular que leemos hoy del diario de Sevilla eh, y bueno pues que se habla de ese eh, plan de choque sanitario para enero y febrero, bueno ya en principio para febrero, ¿no? porque enero ya, ya lo hemos pasado.
1: Sí, el señor Aguirre, el consejero de salud de la Junta de Andalucía, ha anunciado que aproximadamente unos 15 millones de euros se van a destinar a un plan de choque sanitario para enero y febrero fundamentalmente en este mes de febrero, para lo cual una de las medidas eh, importantes y es que eh, se van a, a reforzar las consultas por las tardes, de tal manera que aquellos médicos y enfermeros, eh, médicos de familia, pediatras y enfermeros que, que lo quieran, pueden, una vez terminado su jornada laboral y hayan almorzado, pues pueden eh, pasar consultas por las tardes, eh, consultas de cuatro o cinco horas para que eh, serán en aquellos cupos, en aquellas consultas donde haya demoras, eh, superando el 75% de la media, eh, y, y ponerse al día. Ponerse al día, es decir, que esto no lo hace continuo, sino solamente en, esta, en este momento, que por el efecto de la pandemia, de las enfermedades invernales, de la pandemia de, de COVID que, de que padecemos, pues hay unas demora en algunos cupos enormes. ...y entonces pues es una medida extraordinaria... ...para la cual en poco tiempo se espera... ...que todas las consultas ya queden normalizadas... ...y entonces pues se pueda pedir cita... ...de tal manera que te atiendan un tiempo eh, prudencial... no ...un tiempo acorde... ...no la gran demora que ha habido durante este tiempo... ...esta medida la han reclamado los colegios de médicos... ...los sindicatos... ...aquí en Radio Briga lo hemos dicho muchas veces... ...y además... ...es una cosa que para cosas... Eh, ...como en este caso eh, de emergencia... Eh, pues se pueden hacer varias opciones. O por ejemplo, las vacaciones, eh, pasar de los sanitarios, pasarla a otra fecha, se llega a un acuerdo con ellos, se pasan a otra fecha, ya digo, en caso de emergencia, como en este caso. O pasar consultas por la tarde voluntariamente, a aquellos que lo quieran. Pueden pasarla en su propia consulta, pasar su propia consulta, así son ellos, y si ellos, por lo que sea, porque tienen obligaciones familiares, o porque están cansados, por lo que sea, no quieren pasar consultas por la tarde, pues vendrían médicos de otros cupos, o de otras localidades a pasar esas consultas es lo que eh, hemos dicho muchas veces eh, recuerdo yo que cuando se demandaba a los especialistas hace 15 años para que vinieran decíamos que en el centro de salud están las consultas vacías por las tardes Es decir, que, que había espacios, que no había que hacer un nuevo centro de salud y no aprovechar lo que había, que se podía pasar consultas perfectamente por las tardes, o los médicos de familia en vez de pasar consulta un día por la tarde, pasar dos días y entonces los despachos quedan libres por la mañana si es que el, médico, el especialista tenía que venir por la mañana por el motivo que fuera es decir, que, que, que realmente planificando es una cuestión de organización, es una cuestión de gestión, que, que no es que haya que hace un gran desgaste, ni mucho menos, es gestión, y aquí lo vemos. Pero además de eso, el señor Aguirre ha informado que se va a reforzar el papel de las enfermeras escolares, que se va a incorporar las gestoras de casos, eh, son enfermeras, ...que están especializadas en casos más complejos... ...en eh, los centros sociosanitarios... ...por ejemplo, puede ser eh, la asistencia de ancianos... ...se va a mejorar también Salud Responde... ...en fin, todas estas son una serie de medidas... ...que, eh, que son lógicas, que no suponen... ...grandes inversiones, ni mucho menos... ...y que sin embargo mejora la sanidad... ...y es más, en próximos próximo programa abordaremos... Eh, ...un artículo que ha salido de los medios de comunicación... ...la semana pasada... ...en donde eh, colectivos de médicos proponen... ...a la administración sanitaria concretamente a la andaluza, pero en fin, que esto es hace ya también bueno, a nivel nacional de medidas que mejorarían mucho la asistencia sanitaria a nivel de asistencia primaria al centro de salud, sin coste alguno, solamente organizativo, organizando bien las cosas de tal manera que, por ejemplo, el trabajo que es administrativo lo hagan los administrativos, y no carguen de burocracia al médico, porque si el médico dedica dos, tres, cuatro horas al trabajo administrativo a papeleo, son dos, tres, cuatro horas diarias que no dedica a ver enfermos, a tocar la barriguita, a ver la garganta, a ver el oído, a escuchar los problemas del paciente, que esa es la verdadera misión del médico y del enfermero, que sí, son similares, ¿no?, en muchos aspectos, a escuchar, a ver, y que el trabajo del papeleo, salvo lo más indispensable, el resto lo haga quien debe hacerlo. Los administrativos que para eso han estudiado una carrera de administración y que muchas veces están en el paro. Es decir, que a lo mejor eh, tantos médicos que dicen que hacen falta, sí, hacen falta médicos, pero sobre todo aprovechar lo que hay y eh, dedicar que el médico haga su función, no el trabajo de otros. En este caso administrativo y que se trabaja la labor administrativo. Es decir, que ya digo, que hay ciertas medidas que ya abordaremos, que hemos dicho durante muchos años, no porque seamos más listos, sino porque es lo que dicen los profesionales sanitarios que viven el día a día, los enfermeros, los médicos, lo que dicen los sindicatos médicos y de enfermería, y lo que dicen los colegios de médicos. Sí, no es que lo digamos nosotros por decirlo, y que esperemos que ahora que ya parece ser que de aquí a San José, si no hay una, una variante, eh, todo va, se va a normalizar ya, poco a poco, es decir, que dará un mes, mes y medio para que esto ya se normalice, pues se aprendan de todo esto que durante tres, dos años y pico no ha estado ocurriendo y que, y que queremos que, que todo sirva para mejorar lo que ya tenemos.
0: Bueno, pues el, el plan, ¿no? Como decías que va a durar hasta el, hasta el 28 de febrero Lo que publican las informaciones, es curioso que se anunciaba ayer Que es que estamos ya a 2 de febrero Y el, en fin, hasta el 28 de febrero ¿no? se agrupan todas estas medidas extraordinarias Entre ellas, pues también esa eh, turnos vespertinos que se pueden producir En los eh, centros de salud de atención primaria Vamos con más noticias sanitarias, si ¿sí te parece y, y vamos a hablar además también de cuestiones que interesan a nuestros oyentes Por ejemplo, Dice, ¿pasa algo si me ponen una vacuna diferente a las anteriores? ¿Hay más efectos secundarios con esa tercera dosis? Esto es algo que, bueno, pues estamos viviendo todos ¿no? en estos momentos porque estamos en ese proceso de vacunación de la dosis de refuerzo, la tercera dosis, de hecho, ya precisamente... Eh, hoy miércoles se pueden pedir la autocita para la dosis de recuerdo de las personas nacidas en 2021, es decir, que tengan o vayan a cumplir 21 años, llamamos por ahí. A partir del viernes ya llegará esa tercera dosis a la población mayor de 18 años, eh, ese cupo de edad. Así que prácticamente la gran mayoría de la población ¿no? está ahora con la tercera dosis de refuerzo y tiene todas estas dudas.
1: Sí. Estos son artículos que continuamente salen en la prensa, eh, son titulares que continuamente... Y preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Sobre todo, eh, porque claro, aquí hay tanta información, no referente solamente a la vacuna, sino a todo esto durante la pandemia, que siempre hay mucha confusión. Pues bien, eh, ya hemos comentado esto en el programa anterior, pero lo vamos a recordar. Uh -huh. Y es que eh, si me ponen una vacuna diferente a las anteriores y que el sanidad dice... Que, que me la puedo poner, es decir, que los sanitarios que la ponen ya están perfectamente informados, no debemos tener miedo, no debemos tener miedo porque esto no se hace, porque falten de una vacuna y dicen, bueno, como faltan de una le ponemos de otra, que es lo mismo, no, no, usted, así no funciona esto, esto, eh, la vacunación es una cosa muy seria y cuando le van a poner una vacuna diferente es porque antes se ha visto, se ha estudiado, se ha analizado y se ha visto que no, produce ningún efecto secundario diferente a la que podría producirse si le ponen de la misma que anteriormente. Es decir, que no hay que tener miedo en absoluto, sino que si es diferente, puede ser diferente, porque está autorizado por los científicos. Y si hay más efectos secundarios con una tercera dosis, pues no tienen por qué haberlo. Es decir, que los estudios que se han visto son los mismos efectos secundarios que pueden ocurrir con cualquier eh, cualquiera de las vacunas anteriores. Es decir, que alguien hay personas que solamente tienen un poquito de dolor en la zona de la inyección y otros pueden tener algo de fiebre o tienen, pueden tener algo de molestia, de dolor muscular, breve breves, en fin, que normalmente... Eh, 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 son muy pocos que puede haberlo, no casos graves de efectos secundarios pero que los beneficios son muchísimos mayores que los posibles efectos secundarios de ponerse una tercera dosis sí. así que en este aspecto sin problema
0: claro, es cierto que muchos dirán bueno, yo para qué me voy a poner la tercera dosis ya me he puesto dos dosis de vacuna eh, la tercera dosis me están contando que se pasa a regular no eh, tiene esos efectos adversos durante eh, bueno, pues 24, 48 horas precindo de ponerme la tercera dosis, ¿qué le decimos a estas personas?
1: Pues, lo que, no que es <risa> oportuno, pero lo que le aconsejan las Sanitaria, y yo le aconsejo por lo que he observado y he estudiado y he leído, es eh, que yo me la he puesto y me la volvería a poner. Eh, si, si eso decide para algo, eh, porque es que lo que se ha visto es que eh, las vacunas son muy eficaces, eh, no para evitar la infección. Que la infección se puede coger, porque no son esterilizantes, sino son muy eficaces para evitar eh, la forma grave de la enfermedad, es decir, la, la que te obliga a ingresar en el hospital o la que te obliga a ingresar en una UCI, o hasta morirte. Es decir, puede ocurrir, a pesar de estar vacunado, pero es muchísimo más probable, pero muchísimo más, si no estás vacunado. Así que la vacuna. Y la tercera dosis es porque se ha visto que con el paso del tiempo, pues la, eh, el efecto de, la, de las vacunas pues disminuye, y entonces pues para evitar que nuestro cuerpo se quede sin la debida defensa, pues se pone una tercera dosis para que fabrique de nuevo la misma defensa que al principio. Así que yo lo que le recomiendo a todos, que cuando le toque la tercera dosis se la ponga, yo me la he puesto y me la volvería a poner.
0: Mm. Sé que es verdad que quizás influye también en todo este en, en contexto, ¿no? en el hecho de que bueno, pues la, la tercera dosis puede caer peor, puede caer mejor, depende de, de cada uno, pero mmm, el hecho de que se esté, en cierto modo, gripalizando, ¿no? que es el término que se ha utilizado, la, la COVID-19, que, que se esté eh, hablando del de tratamiento como una gripe de aquí al futuro, que va, se va a convertir en esto y demás, eh, hace que se esté banalizando un poco la la enfermedad, ¿no? Y, y sí que, bueno, pues analizar una enfermedad que todos los días mata a muchas personas porque no olvidemos que todos los días fallecen en España personas por COVID-19.
1: Y bastante, es es que nos parece que como esto la mayoría de los casos por Omicron son leves, eh, bueno, muchísimos casos son leves, dolor de garganta, algunos tienen dolor fuerte de hueso, malestar, algunos también bastante cansantes, pero en fin, eh, como una gripe pues parece ser que, que ya está, está superado prácticamente, y no hay eh, que tener presente que todavía, aproximadamente parece ser que es uno de cada cinco casos, no es por Omicron, que es la que dicen que es más, que es más leve, sino que es por la Delta. Es eh, sí, decir, que cuando alguien coge, eh, la Covid actualmente, eh, hoy estamos a dos de febrero de 2022, no crea que es por la Omicron, que puede ser por la Delta. La Delta también da casos leves, asintomáticos, pero con más frecuencia casos graves. Y tú no sabes cuál de las dos va a pillar. Lo más probable es que coja la Omicron pero es una son, hay una de cada cinco casos que es por Delta que al te da leve también es decir que pero que te puede dar un buen palo es decir que, y hay personas con con Omicron que están en los hospitales y en la UCI con mucha menos intensidad no bueno y si no está vacunado pues entonces vamos allá entonces eh, que no que no se puede esto analizar porque además Independientemente, eh, bueno, hay gente ingresada y se mueren porque, al haber mucha, aunque sea leve, al haber muchas personas infectadas, pues más probable, pues aumenta también las personas que, que, que coge la parte grave, ¿no? Es decir, que aunque sea la OMI con ha vacunado, no, no nos pongamos ya sin mascarilla, sin distancia, yo soy vacunado, yo tengo la tercera dosis, no, 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 no. Es decir o, que, o ya que lo he
0: pasado, estos... ¿no? Y ya lo he pasado, bueno. Pues...
1: Sí, que es como una tercera dosis prácticamente, no, 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 no. ¿Por qué? porque resulta que también, aparte de eso, recordemos que ya hemos dicho muchas veces que las vacunas no hacen efecto protector en el 100% de las personas, que es el 92, 93%, y aproximadamente una de cada 10 los vacunados con las tres dosis o con las pautas que les corresponda no tiene defensas suficientes. ¿Por qué? porque tenga enfermedades eh, concomitantes, es decir, que acompaña con diabetes, hipertensión, padecán de corazón, colesterol, riñón, quien más quien menos puede tener algo, sobre todo cuanto más mayor es una persona también la edad hace que las defensas se fabriquen en menos cantidad y entonces eh, sí, que tú no sabes si está en una de cada diez que la vacuna no le hace de efecto que todos quisiéramos, una de cada diez. así que, que es siempre un riesgo así que lo mejor no pillarlo y para no pillarlo, lo mejor es como ya repetimos 40.000 veces, es distancia, ¿eh? siempre la distancia, mascarillas, por supuesto la vacuna, lavado de manos y ventilación. Cuando estemos en un local cerrado, donde haya personas que no sean eh, de nuestro ámbito familiar, es decir, eh, donde vivimos, eh, ya sean nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, donde sea, a un bar, restaurante, lo que sea, siempre con ventanas abiertas y buena ventilación. Y eso es posible en el exterior. Mm. Eso es así, esté vacunado o no esté vacunado. Si no está vacunado va a tener eh, muchísimas más probabilidades de, de pillarlo y de tener casos graves. Hay mm -hmm. personas que no se pueden vacunar, como ya hemos dicho, porque no toleran la vacuna, porque son alérgicas por fin, por lo que sea, y otras personas que es que le tienen miedo. Le tienen miedo y el miedo no no se puede. Hay miedo que no se pueden y entonces o no se creen lo que está pasando. Pero en fin, si tienen mm -hmm. miedo o no se creen lo que está pasando, eh, por lo menos... Mm -hmm. ...que por, por, por si acaso, por si acaso... ...yo la aconsejaría... ...mascarilla, distancia social ya que no se han vacunado, por lo menos que extremen eh, las medidas de protección.
0: Y si no por tener el pasaporte COVID al día, acá vamos a hablar de ello, pero antes Antonio, están llegando algunas preguntas en torno a esta temática, si te parece podemos darle salida, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. Hay, hay una una persona que dice, mi hijo tiene 30 años, dio positivo el 5 de enero, ¿cuándo le pertenecería la tercera dosis Bueno, por edad ya puede pedir vacunarse, pero está claro que si ha dado positivo el 5 de enero, tiene que esperar un tiempo hasta poder vacunarse. Primero se dijo que eran cuatro semanas, después las autoridades... Eh, consensuaron que cinco meses vamos a explicarlo, no, Antonio.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, seis meses pues bajaron a cinco sí. mm. total. Que si sí, es que han visto que eh, cuando ya se ha pasado el COVID, eh, ya te, tenía las dosis y, a, y ahora ya te ha pasado la enfermedad. Dice que hasta los cinco meses no es conveniente ponérsela simplemente porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario está entre comillas cansado de trabajar. Es eh, sí, decir, que aunque te ponga la vacuna, a lo mejor ya no tiene reserva suficiente para fabricar más anticuerpos eh, en cantidad suficiente. Entonces hay que dejarlo descansar durante un tiempo para que cuando tú le pongas la nueva dosis, eh, la tercera dosis o lo que sea, pues eh, ya esté repuesto y ya fabrique suficientemente anticuerpos. Es decir, que nuestro cuerpo necesita también descansar, de producir anticuerpos, porque es que una seguida tras otra llega un momento que no, no puede. Sí. Ya la semana pasada comentábamos que es como la persona que es campeón, bueno, no campeón, o que corre a 100 metros lisos. Está en una carrera en una competición pues eh, antes de hacer una nueva carrera tiene que descansar un rato mm. no puede inmediatamente desde una carrera empezar otra porque está agotado pues nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema defensivo también se agota. Entonces, después de producir tanto anticuerpo, hay que dejarlo descansar un tiempo para que pueda producir otra vez suficiente cantidad de anticuerpos.
0: Claro. Lo mismo quizás para esta consulta que es muy similar. Dice, mi mujer tiene do las dos vacunas puestas, cogió el COVID hace un mes y tiene la duda de la tercera vacuna, si ponérsela o no. Aquí hay dudas si ponerse o no la vacuna. Mm, lo mejor, Antonio, ponérsela, ¿no? Tú dices que tú sí, te sí. la pondrías.
1: Cuando <risas> sí, 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 cuando... Eh, además estos protocolos muchas veces están cambiando mucho según la experiencia mm. que se va cogiendo eh, hasta ahora lo que se dice es eso que una vez que has cogido la COVID que hay que esperar cinco meses para ponerte la dosis mm. que no te pueda no va poner inmediatamente porque el cuerpo ya no te va a fabricar anticuerpo y va a te crear una falsa sensación de seguridad cuando realmente tu organismo no ha fabricado tu distinto anticuerpo porque está ya eh, cansado ¿no? sí
0: Entonces, que es verdad, sí que es verdad que en todo esto hay quizás un poco de hartazgo ¿no? Eh, ahora una vacuna, ahora otra vacuna, <risa> otra vacuna, ahora cojo el COVID y ahora voy a vacunar.
1: No, o cambia uh, la pauta, y se sí. era, antes era 14 días de aislamiento, después lo pasaron a 10, ahora resulta que 7. Bueno, uh -huh. pero esto que, que el virus ha cambiado, que no, es eh, sí, que conforme van viendo, muchas veces también por las circunstancias económicas, y laborales y demás, y, y entonces también nos los estudios, conforme va pasando el tiempo, van viendo las características de inmunidad de la mayoría de las personas, porque esto todo el mundo no es igual, pero la gran mayoría de las personas sí reaccionan de la misma manera. Y ahí es donde se agarran. Y entonces, pues, al menos ven que a partir del séptimo día, si durante los tres días anteriores no ha tenido síntomas, sino que se estaba bien, hay que tener tres días anteriores ¿eh? sin síntomas. Entonces al séptimo le dicen que ya puede incorporarse y dejar el aislamiento. Esto, pues, al principio ve, además, con otras variantes pues eh, que era más agresiva, pues todavía no había, y entonces los 14 días que son los fundamentales, después se bajó a 10 y ahora por 7, en algunos países están 5, es decir, pero ahí influye también la parte económica, la parte, pero en fin, se ha visto que a partir del séptimo del séptimo día, del sexto o séptimo día, eh, la cantidad de virus que tenemos en nuestro cuerpo ha pegado un bajón enorme, y por eso pero sigue recomendando mm. que a pesar de incorporarse al trabajo o a la vida social, pues se mantenga la distancia de seguridad estricta, eh, a medida de ventilación, lavado de manos, en fin, todas estas cosas que no se deben dejar la guardia en absoluto.
0: Lo que sí nos tiene que quedar claro, que yo creo que eso sí lo tenemos bien asumido, es que esto no es un virus banal, no es cualquier virus, y, y que está demostrado que, que el virus es menos agresivo en población vacunada. Así que simplemente por esas mmm, eh, indicaciones pues lo lógico es vacunarse, ¿verdad?
1: Tienes toda la razón. La prensa también, eh, últimamente, está diciendo cómo esta infección de coronavirus por el COVID es la más mortífera que se conoce en España desde la gripe, la epidemia de gripe que hubo en el año 1918-19 en España, es decir, hace 100 años. Eh, que, y entonces esto ha sido mortífero. Esto ni la gripe normal que dice, ah, es una gripe. No, 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 es que la gripe que hay todo el año hizo 1500 muertos. Y oficialmente en España, eh, ...vamos ya por más de 95.000... ...es decir que, que no es lo mismo... ...es decir, no es aparte de los fallecidos... ...personas que se han quedado con secuelas... ...personas mm. que han quedado con COVID persistente, ...es decir que, que... ...que esto no es una gripe corriente... ...y el problema es que todavía no está dominada... ...que hay una gran parte de la población mundial... ...que todavía no ha tenido acceso a las vacunas... ...y que el virus anda por ahí... ...y que como se provoca una mutación rara... ...un cambio raro y haya otro virus... Eh, ...que cambie, haya que empezar otra vez de cero... ...es eh, un dios. Así que la OSA, la Organización Mundial de la Salud eh, clama por ello para que la vacunación llegue a todos los cinco años del mundo. y entonces sí si ya se puede decir si, que estamos menos controlada porque hay menos posibilidades de cambio de que haya un nuevo virus eh, que ha mutado. Permitas tanto, hay que estar muy alerta.
0: Claro. Y, y como decíamos, la importancia de la vacunación por lo que es, por lo que significa y supone, y si no, por lo que, mmm, bueno, eh, te, te dicen que tienes que hacer no para tu vida diaria. Por ejemplo, estamos hablando del pasaporte COVID, pasaporte COVID de la Unión Europea que nos permite viajar. Si tú quieres hacerlo, pues tienes que tener tu dosis de las vacunas, eh, porque bueno, pues caducan los certificados COVID digitales de la Unión Europea, caducan en un periodo de tiempo concreto y si no tienen las vacunas, pues no te sirve, no te vale para viajar, no le vale a nadie, ni a Covid así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, hay que tener toda la pauta de vacunación, porque si no, puedes tener lío eh, a la hora de de obtener el pasaporte COVID que no solamente te permite desplazarte dentro de la unión europea sino que para utilizar eh, ciertos servicios pues eh, ahora mismo en España en ciertos sitios te lo están pidiendo para entrar en restaurantes en algunos sitios y entonces eh, hay que tener las pautas que de vacunación que en cada momento indique la autoridad sanitaria, te dan un plazo, un plazo de nueve meses de, de, para que lo renueve pero que lo tienes que tener ...si no te van a dejar entrar en la Unión Europea, o te van a poner restricciones en muchos
0: sitios. Uh -huh. Así que si están pensando en viajar, pues tengan en cuenta que la vacuna la tienen que tener puesta para poder hacerlo, ¿no?, si quieren eh, al menos eh, tener ese pasaporte COVID en la Unión Europea que te permite, ¿no?, desplazarte.
1: Que dura nueve meses desde uh -huh. la última dosis, ¿eh?, uh -huh. así que…
0: Hay que actualizarlo. ¿no?
1: Desde la última dosis, dice, bueno, ya me he puesto la dosis, tiene usted nueve meses para renovarlo. Así que, que a veces le pasa que el tiempo pasa volando.
0: Claro. Más noticias en torno a la COVID-19, en torno a la enfermedad, en torno al virus eh, SARS-CoV-2. La membrana del virus está ya con enjuagues bucales. Se ha, se ha descubierto, se publicaba además en El Mundo recientemente esta información. ¿A, a qué se refiere con lo de la membrana del virus?
1: Sí, eh, se ha visto en diferentes estudios cómo eh, este virus... Eh, que fundamentalmente se concentra en las glándulas salivares, es decir, donde uh -huh. se fabrica la saliva, en la boca, pues eh, esta saliva eh, es muy rica en virus. Y entonces algunos encuadres bucales tienen un componente que destruye la envoltura del virus y el virus pues se destruye. Entonces, a encuadrarse la boca... ...estos colutorios que normalmente se utilizan uh -huh. de, de, en el cepillado... ...algunas cremas dentales también lo tienen... ...cremas de dientes, enjuagues de boca... ...pues tienen estas sustancias, pero no de ahora... ...la tienen desde hace tiempo... ...es decir que no es porque haya salido la COVID... ...sino que siempre está en su composición... ...y entonces pues se ha visto que analizándolo... ...pues tienen efectos sobre el virus destruyéndolo... ...destruyendo eh, eh, en fin, la membrana que, que envuelve al virus... ...la envoltura... ...y el virus pues desaparece, ¿no?... ...se destruye... Este, ...esta sustancia se llama... ...cloruro de cetilpiridinio... ...y CPC... ...y mucho... ...en fin... ...yo no voy a decir ninguna marca... ...pero lo... lo hay aquí en ubrique ¿no?... ...en las tiendas y demás... Eh, ...buscan CPC... ...en la composición... ...y el que lo tenga pues... ...sepa que... ...tiene una acción... No, ...no puede decir que ya con eso... ...ya está... ...ya está uno libre de, de virus... ...pero que permite destruir de gran cantidad de virus
0: y nuestros estudios mm. hombre si no lo hacíamos como higiene bucodental frecuente pues podemos añadirlo no a nuestros procesos de higiene
1: porque nuevo, claro,
0: nuevo hábito no sí, sí, sí. porque es beneficioso en este sentido así que bueno pues nos aseguramos y, y tampoco cuesta tanto no es una cosa muy sencilla no de, de hacer y, y bueno pues sí. los, los beneficios están ahí desde luego no al menos están demostrados ...llevamos escuchándolo bastante tiempo lo de los, los enjuagues bucales que contribuyen a eh, bueno pues eh, destruir el virus y, y hará evidencia científica de ello también ¿no? a través de ese estudio. Mm.
1: Efectivamente, no todos los fallos vocales llevan esta sustancia. Puede que algunos usuarios vocales que lleven otro tipo de sustancia también sirvan pero ahí no, mm. no hay todavía referencia científica. Ya digo, los que tengan CPC los duros de este eh, pues son los que se han visto eh, que tienen una acción para destruir la envoltura del virus, que significa que durante el resto del día mejor eh, podemos seguir contrayendo el virus uh -huh. pero que cuando nos cuaguemos la boca con estos colutorios, pues en gran parte de estos Destruimos. virus pues, pueden uh -huh. quedar destruidos.
0: Claro, claro. Bueno, pues nada a, a mirar bien los vocales que tenemos en casa y a, a, a comprobarnos si tiene esta, esta en particular Más pregunta, dice ¿Es normal, Antonio, que los efectos adversos de ...la tercera dosis duren una semana.
1: Bueno, sí, no, no pasa nada. Bueno, no ser nada. Bueno. Que puede ser, ten en cuenta de que los efectos secundarios... ...de una vacuna de la gripe... ...normalmente pueden durar dos, tres, cuatro días... ...pero puede durar, semanas en algunas personas. Mm. Lo normal no. Lo normal es que duren un par de días, dos, tres días. Pero como todas las cosas tienen, tienen pues tener... Eh, pero no la tercera dosis, puede ser la primera y la segunda. En este caso la ha coincidido con la tercera, pero que algunos recogen con la primera con la segunda dos y la persona es diferente. Pero la mayoría de las personas no ocurre eso. Eh. Eh, ya digo, son dolores en la zona de, de la inyección, pueden ser dolores musculares, cansancio, algo de fiebre, pero duran 12 días. Pues dura 7, sí, pero no, no lo frecuente.
0: Mm. Hombre, sé que es verdad que no, no lo frecuente, pero puede ser normal también. Es cierto sí. que pueda a, a lo mejor eh, encadenar ¿no? alguna dolencia después de colocarse la vacuna no puedo decir bueno pues ahora no sé
1: no es, es, es que se agarra otra enfermedad yo mm. no lo he visto de no, no. así que normalmente hombre hay su efecto secundario la vacuna como ya has comentado y viene en todo pero son ya digo en proporción son, muy, son raros son muy poco frecuentes en comparación con no ponerse la vacuna
0: mm -hmm, claro bueno, y otra pregunta mmm, que no tiene nada que ver con la Covid 19 dice mi tarjeta, la tarjeta central de mi hijo dice estudiante de color rojo y quiere saber si tiene que solicitar la verde o esa sirve. No sé muy bien. No, a normalmente sirve. muchas veces, yo,
1: yo, yo tengo la roja todavía.
0: Uh -huh. Que no tienen, que no, no es una cuestión.
1: No, 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 eso normalmente sirve.
0: Vale. Bueno, pues dejamos eh, todo el tema de la COVID-19, de la pandemia, las preguntas y consultas en todo nuestro asunto y vamos también a hablar de otras cuestiones más, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de las causas más frecuentes de accidentes de peatones. Hablamos antes de ese taller de primeros auxilios que se va a impartir con el nodo de bachillerato y, bueno, pues eh, nos podemos encontrar con una situación en la que se requieran primeros auxilios, pues, por ejemplo, en una persona accidentada, ¿no?, en, en un paso de peatones.
1: Efectivamente. Hemos hablado muchas veces de los accidentes de tráfico, motos, coches, en fin, y demás, pero muchas veces nos olvidamos de los accidentes con peatones, que no son de tráfico, eh, y son relativamente frecuentes, es ¿eh? sí, que todos sabemos de personas que se han caído a la calle, eh, que se han roto un brazo, una pierna, un hombro, eh, un tobillo se lo ha doblado, en fin, entonces hay una serie de situaciones, por ejemplo, una de ellas es que relacionada con el tráfico, es cruzar, por ejemplo, eh, las calles por sitios peligrosos, peligrosos en el sentido que los cruces, en donde hay una zona de cruce, en intersección de varias calles, a veces no cruzamos por el sitio adecuado, Y entonces eh, al doblar la esquina, no, no cruzamos por pues el paso de peatones y los coches al girar se topan con un peatón. Eh, simplemente porque los pasos de peatones están separados de los cruces un poquito para evitar eso, para evitar que, que inmediatamente al doblar el coche o la moto o la bicicleta o lo que sea, pues la atropelle, ¿no? Entonces eh, hay que cruzar eh, las calles por los sitios señalizados. Si por lo que sea no hay paso de peatones, está muy lejos, nunca procurar eh, los cruces, en eh, mucho cuidado, es eh, sí, decir, eh, procurando cruzar... Eh, en ese sitio si sí hay mucho tráfico, por, o hay tráfico suficiente, sino cruzar por el medio de la calle, ya digo, cuando no haya paso de peatones eh, en un pueblo o algo así. Ahora, en las ciudades, por ejemplo, en las ciudades que hay mucho tráfico, a nadie se le ocurre cruzar eh, por un sitio que no está habilitado, porque es que mm, se la está buscando, ¿eh? en Sevilla, un cali, un jereo o algo, ahí se la juega. Es decir, pero en los pueblos cruzar muchas veces por el medio de la calle, porque son calles muy largas, no vais a buscar ahora un paso de datos en la otra esquina, pero porque aquí se ve, además son calles de dirección única, pero si son sitios de esquinas, ¿eh? de cruce, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? porque puede girar un coche y entonces eh, podemos tener un problema. Uh -huh. Otras veces descuido usando el móvil. Es decir, si tú vas con una calle que está perfectamente acerada, sin problemas, sin nadie, pues mira, pues vas hablando y no pasa nada. Pero como haya gente que va de un lado para otro, como la acera tenga algún desperfecto, como como eso, pues de mucho cuidado, ¿eh? Y sobre todo, y al cruzar muchas veces las calles, que vamos con el móvil y no nos damos cuenta si viene un coche o una moto, que vamos atraídos totalmente. Eh, también, por ejemplo, de noche. De noche es los peatones pueden tener problemas eh, cuando cruzan si tienen ropa oscura, eh, sobre todo o cuando van por carretera o sitio con ropa oscura. Hay que llevar ropa reflectante porque si no eh, pueden tener problemas también con con la circulación. Y en ciudades grandes hay que utilizar... Nosotros no estamos acostumbrados, estamos en una localidad donde no hay el camino para... Eh, bicicleta, carril bici pero las ciudades donde el ciudad hay tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos acostumbrados hablo por mí mismo, por ejemplo y a mí voy por Sevilla, por Cádiz, por cualquier lado y hay carril bici y por ahí no se puede ir porque por ahí las bici van corriendo y ahora los patinetes es decir, que como no hacen ruido, pues se lleva uno por delante y le parte la pierna, así de claro porque no estamos acostumbrados así que esos son eh, consejos generales para, para andar seguro y otra de las cosas es por supuesto, para evitar accidentes es la buena iluminación de las calles, que no haya caca de perro donde uno a y se resbale, además de ensuciarse, <risa> y que la acelerada no le falten adoquines <risa> o le falten rosetas, que cualquier tropiezo en esto, pues pues
0: te podrás partir la pierna o la cadera dicho sea de, de paso dicho, dicho sea de paso verdad <ríe> bueno pues código de buena práctica para eh, viandantes y también conductores para evitar pues esos atropellos en eh, accidentes no de en, en los bueno, pasos de peatones a, a
1: este respecto quería decir Rocío, que en fin yo no sé si esto es iniciativa del ayuntamiento, creo que sí o no, o de diputación, de quien sea, me da igual, que lo bien que están dejando mucho aceradas en Ubrich. ¿eh? Es decir, estoy viendo ahora una cantidad de obras en Ubrich que las aceras que falta la vía y que más vale tarde que nunca y las están dejando estupendamente, que eran algunas, eh, por ejemplo, por el paseo de Prado, eh, ahora veo yo que bueno, están arreglando el Prado pero la acera la que hay enfrente del Prado, todavía hay algunas setas levantadas supongo yo que también esas aceras caerán entre comillas y serán arregladas o por lo menos arreglar los defectos de las y porque bueno, la falta ya digo, una loseta que no me está hecho en media hora, ponerle su, limpiarle un poco y ponerle su mezcla, por lo menos aunque sea provisional, para que nadie meta el pie ahí sobre todo de noche, personas con que, que no lo ven, ¿no? porque hay poca luz o porque tienen problemas visuales eh, ...una caída, pues un trastorno... ...así que enhorabuena a quien haya tomado la iniciativa... ...de arreglar la acera de Uri.
0: Bueno, vamos con otras cuestiones... Eh, ...que querías plantear en el día de hoy... ...vamos a hablar por ejemplo de los quistes de ovario... Eh, ...que son, eh, cómo se producen, cómo se manifiestan... ...y cómo se diagnostican... ...vamos a, a comenzar por lo que son, ¿no? ...la definición.
1: Los quistes de ovario son pequeños eh, globitos... ...o, por decir así... Eh, que son quistes, eh, quistes son como unas bolitas que aparecen en el ovario y es simplemente que es el sitio donde está el óvulo, es eh, decir la célula femenina que cuando es fecundada da lugar a un nuevo ser. ¿no? Por eso estos quistes son debido a que el óvulo no sale expulsado, el quiste no se explota, no se abre y entonces queda ahí encastrado queda ese huevecito ahí metido sin llegar a salir y esto se produce... Eh, muchas veces en personas que tienen, en mujeres que tienen trastornos hormonales y, y de, de metabolismo, de funcionamiento de sus órganos. Esto se manifiesta fundamentalmente porque no, no tienen en regla o tienen muy poca cantidad de sangre en la regla. Hay mujeres que aún teniendo las reglas son estériles, no tienen hijos, por mucho que lo intenten, eh, porque no tiene el óvulo no sale, no ha salido, se ha quedado quitado en el quistecito. Y son personas, mujeres también que suelen tener reglas de más de, que duran eh, entre una y otra más de 45 días. Es decir, los ciclos duran más de 45 días no es los 28 días más o menos que suele durar eh, el periodo entre uno y otro, sino son personas con una duración larga entre las reglas, poca cantidad de reglas de sangre y después tienen unos signos que se llaman de virilización, parecido a los hombres. Son personas, son mujeres que tienen irsrutismo, eh, Eso es. El irsrutismo consiste en que tiene mucho vello en la cara, eh, mucho vello en la cara, en el pecho, en el vientre. Cosa que no es frecuente a la mujer, como es lógico. Además, el pelo de la cabeza, el cuero cabelludo tiene un pelo, el pelo de la cabeza muy fino y se rompe fácilmente. Tiene frecuentemente barrillos en la cara, acné. La voz es grave, ¿no? La voz fina, de la, propia de, de la mujer, ¿no? Tiene una voz más bien varonil. Después, los pechos, las mamas, son pequeñitas. Todo esto eh, va unido a lo que se llama también síndrome metabólico. Suele ser mujeres que tienen una obesidad llamada de tipo manzana o varonil que es eh, fundamentalmente mucha eh, grasa en la cintura. Como saben muchas mujeres, en general las mujeres tienen más grasa en las caderas, en las nalgas, pero aquí no, la mujer eh, que tiene quistes de ovario eh, en exceso, pues muchos quistes de ovario, pues tiene eso, mucha grasa de la basura eh, en, en la cintura, eh, tiene tensión alta muchas veces, el colesterol y los triglicéridos también están altos, ...suelen tener diabetes... ...todo esto son signos propios de una mujer... ...que tiene ovario poliquístico... ...muchos que tienen el ovario... ...y el diagnóstico pues se sospecha... ...pues viendo... ...esto tiene factores vitales... ...normalmente hay familias que... ...que tienen hermanas, tías... Eh, ...o algún familiar que tienen estos, estos problemas... ...y además los síntomas ¿no? ...los síntomas que ya hemos dicho... ...de colesterol... ...tensión alta, obesidad en el vientre... ...el cabello... Eh, ...fino y que se le parte bello en la cara, bello en el pecho, bello en el vientre, la voz grave, las la mamas pequeñitas, todas estas cosas pueden sospecharlo y el diagnóstico se confirma normalmente a los 20 o los 30 años de edad. Se hace una ecografía y se ven los quites, y se analizan las hormonas en un análisis de sangre y también se ven que las hormonas están alteradas. Si existe alguna duda, pues se hace una laparoscopia, que es un pequeñito corte en, la, en el vientre, se mete un tubo y se ve los ovarios. Ese uh -huh. es el diagnóstico y los síntomas de...
0: ¿Y el, tra el tratamiento que, que requiere?
1: Sí, el tratamiento, pues lo primero es un régimen de vida adecuado, evitar alimentos dulces de azúcar y evitar las grasas animales, no fumar, es importante, hacer ejercicio en el ejercicio físico habitualmente y evitar el, el sobrepeso y la obesidad. ¿eh? Y después hay medicamentos que se, que se administran para conseguir que la mujer ovule, para que pueda expulsar el óvulo y para tratar las alteraciones hormonales que tiene. Para eso utilizan píldoras anticonceptivas en fin, y otra serie de, de medicamentos.
0: ¿Complicaciones también de, de la situación?
1: el ovario poliquístico independientemente, de, en fin, del de trato que supone, eh, tener eh, no tener hijos, eh, el tener eh, factor asociado de retención alta, de tener diabetes y demás, y la obesidad es el cáncer de matriz cáncer de endometrio. Es eh, más frecuente en esta persona tener cáncer de endometrio. Y aparte de eso, por tener colesterol alto, la tensión alta, los triglicéridos y posible diabetes, pues más frecuente el riesgo de infarto de corazón, infarto de miocardio y tener un ataque cerebral, tener un
0: bueno, pues son las complicaciones también no de eh, la, la enfermedad en este caso, de la que estábamos hablando, de los quistes de ovario. Mm, nos quedamos aquí, Antonio. Todos estos son los temas que querías abordar hoy en la Escuela de Salud y que hemos planteado nosotros también, junto con las consultas de nuestros oyentes. Y la despedida pasa por esa actualización de datos de la Junta de Andalucía, que notifica hoy nueve positivos por coronavirus. En nuestra localidad, la tasa de incidencia se sitúa en 503,6 casos, disminuye con Respecto a la jornada de ayer, porque bueno, pues hay eh, también la curación de 29 personas y 83 positivos en los últimos 14 días, que esos 83 positivos es lo que nos da la tasa de 503,6 casos por cada 100.000 habitantes. Va remitiendo esta sexta ola de contagio en todo el país y en Ubrique pues, no somos la excepción, No, también se nota.
1: Sí, esperemos ya que para primera quincena de, de marzo. Eh, pues este esto más o menos normalizado, esperemos uh -huh. ya que para San José esté ya más o menos si no hay ninguna cosa rara como, esto, como esta enfermedad, todos los días aparece uh -huh. algo raro si, si no hay nada raro, esperemos que ya esté normalizado, entre comillas podamos hacer una vida más o menos normal uh -huh. para San José así que esperemos que si no hay, hay, no hay cambio la se va a salvar eh, la Semana Santa, se va a salvar eh, la romería y se va a saludar el veraneo, tenemos eh, que decir sí, que que todo esto se cumpla así que simplemente depende mucho de nosotros mm. es decir, que ya está la curva lo mismo que se vive muy rápido pues va a ir bajando todavía no hay nueve casos por ejemplo ahora esto va a tardar habrá más casos asintomáticos casos que no conocemos mm -hmm. que porque no, no son no hacen sintomáticos no hacen eso las pruebas pero en fin que ya con más vida al aire libre y con ya tantas personas vacunadas y con tantas personas que lo han pasado si no hay nada raro para San José estaremos ya en una
0: normalidad mm -hmm. pues esperemos que así sea ese pero no ¿no? Y que podamos contar con, con esa nueva normalidad que vamos a tener eh, cuando, bueno, pues eh, mejore la, la situación de la pandemia Antonio Rodríguez Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros, volvemos, si te parece, el próximo miércoles
1: Pues volvemos miércoles, me voy para el ayuntamiento a recoger de cartelitos <risa> de primer auxilio
0: Gracias, buenas tardes
1: <risa> vale, Adiós, hasta ahora